0: Bora que tá valendo, vamos pra vinheta.
1: O Boia Podcast é um oferecimento salto-sal. Correndo atrás do sonho salgado desde 1988.
0: Bem-vindos ao Boia número 232 ou 233, já nem sei mais o número do Boia. Sua mesa de bar portátil, uma ilha de informação cercada de água salgada. Ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. E já tem mais um slogan agora, seus amigos de bolso. Isso é muito bom. O Boa é gratuito e sai toda terça-feira. É apresentado por esse que vos fala, Júlio Adler, João Valente e Bruno Bocaiuva, três surfistas sem alma. Nos avaliem na sua plataforma de podcast predileta. E se você gosta dos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que fica de fora de cada episódio que você não pode ver, você só escuta. No boiapodcast.com você pode encontrar os links comentados no Boia, ler os textos, assistir os vídeos e comentar o que ouviu aqui, reclamar e etc. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no catarse.com. É, ME barra Apoia Boia e temos o é, PicPay vai lá no boiapodcast.com qualquer valor é bem-vindo e sei lá, vai, bota um cafezinho uma cerveja, um jantar, tudo depende da boa vontade do freguês o Boia, como vocês sabem é apoiado pela salto que está completando 36 coleções de inverno, não é brincadeira não e hoje a gente trouxe o Maurício Fagundes para falar um pouquinho da Salve do Salvo, porque a South to Salvo é uma marca de guerrilha que está há um tempão no, no mercado e, ao contrário de empresários que são amplamente conhecidos, porque têm facilidade em se promover ou até muita gente curiosa para conhecer e, e divulgar em troca de favores, sempre é bom deixar claro isso, então o Boia hoje resolveu conversar com o Maurício para entender. E eu primeiro vou dar as boas-vindas e depois vou começar com as provocações. Bem-vindo, Maurício, como vão as coisas? De onde é que você está agora?
2: Beleza, Júlio. Pô, João, Bruno, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Cara, tô no sul da Bahia aqui, tocado no Secret Spot, <risos> Estou aqui agora e, pô, só ouvidos e com o prazer de participar aí do, do Boia, independente de ser patrocinador ou não, sou ouvinte e fã, né, há muito tempo, parabéns, vocês são demais, o trabalho que vocês fazem é show de bola e eu me identifico muito, por isso que nós estamos juntos. Sabe que no agora fim é do, é do Boia... Boyer... <risos>
3: Sabe que bem no finalzinho do Boia, para quem escuta até o fim, a gente tem uma rúbrica que chama Secret Spot GPS, em que quem vem aqui tem que contar onde é que é o seu melhor, <risos> o seu Secret Spot preferido e dar a indicação de GPS para chegar lá.
1: Caralho,
2: eu acho que eu cheguei até o final de meu episódio, hein? <risos> Valeu, João, Obrigado. Bri é, já me, me despedir agora, cara. Fala tchau, valeu. <risos> Caramba, ah, né? hoje é difícil, né, cara? vamos lá.
0: Vou dar boas-vindas aos meus companheiros também, né, por educação. Bruno Bocaiúva, como é que estão as coisas aí no Jardim Botânico? Aqui em Panema está um calor de arreganhar.
1: <risos> ah, fala, Júlio, João, oi, bem-vindo, Maurício. Obrigado pela presença e digníssimos ouvintes também, aquele abraço. É, Júlio, aqui em casa é o seguinte, de manhã é sol no quarto, de tarde é sol na sala. Aí agora eu tô de tarde, eu tô no quarto aqui. E para poupar é, energia e, e recursos financeiros, eu liguei o um ventiladorzinho suave aqui, então tá tranquilo agora, mas a, na sala tá, a brasa ainda
0: tá no final. Em comparação com isso, João Valente lá em Lisboa, tá num belo frio, né, João? Cara, tá uma friaca, gente,
3: vou contar o um negócio. Eu hoje saí na rua de manhã, né, sete da manhã, sete e pouco da manhã, quando eu tava saindo para Aí pro trabalho quase que eu voltei e liguei para o escritório falando, que não, não vou não, tô doente, cara. Mas aí acabei indo. Tá frio, tá frio meu. Olha, hoje, na câmera, na, na câmera do Beachcam, é, eu pela primeira vez vi um fenômeno que eu tô habituado a ver na França é, e no norte de Espanha e ali na, na, na Bahia de Biscay em geral, mas eu nunca tinha visto em Portugal, que é o mar, o mar fumegando, que é uma coisa que acontece é, como... como, como quem, quem é informado dessas coisas sabe, né no, no verão, o mar na, no Golfo da Miscaia, que é ali essa parte que pega a França, o norte de Espanha, País Basco e tal, é, a água é quente, né? a água fica quente no verão, surfa de calção e tal. É, e, e o que acontece? O, o tempo esfria muito mais rápido do que a água. Ou seja, chega em outubro, se é, chega de manhã no mar, o tempo tá frio, a água tá quente, o mar tá tudo fumegando, cara. Que é um visual, cara. É um negócio incrível. Tava acontecendo pela primeira vez que eu vi, pelo menos. Isso aconteceu hoje aqui em Portugal. Porque esfriou muito e a água não tá ruim, cara. A água tá boa, a água tá tipo 16 graus, tá, 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 para Portugal tá muito boa, cara. E, e, e por isso desse fenômeno, cara. Tá muito frio, cara. E diz que essa semana vem uma massa polar aí porra, não sei
1: como é que vai ser o, falando sobre temperatura de mar é porque meu irmão mora aí, né? o João claro, encontra com ele às vezes, trabalha com ele enfim, mas parte da audiência do Boi talvez não saiba, e tem outro amigo nosso que participa de um grupo de WhatsApp aqui com a gente comigo, e que mora no norte da Califórnia, e os caras estavam comparando como é que tá a água aí, como é que tá a água aí ontem eu acho, aí meu irmão falou dos 16 graus aí de Portugal e meu amigo lá de Santa Cruz, o Pedrinho Pinguim falou que tava 12 graus a água lá em Santa, Santa Cruz e agora me lembrou, enquanto o João falava, cara, que eu morei né, no Algarve entre 91 e 92. Depois fui fazer um mochilão pela Europa e voltei de Paris para Lisboa numa pernada só de, de trem. E, cara, não sei como hoje em dia, faz tanto tempo, né? 32 anos, e é, parece um delírio, parece um sonho. É, eu eu ver, assim, de dentro do vagão, a, a, o trem passando pela estação de Biarritz, eu vendo umas ondinhas quebrando, marmecido, com vento forte e nevando na praia. E, porra, eu, eu nunca me
0: esqueço disso, é foda, é outra realidade, realmente. Bom, eu quero... Vamos começar com a música? Aliás, normalmente a gente coloca sempre a música do convidado primeiro, mas eu, como a gente não gosta de respeitar nenhum, nenhuma não, nenhum convenção, é, vou pedir para o João começar com a música, porque, afinal de contas, o João falou que vai ter que sair cedo, Isso. então... João já conversa com a música dele. Bom, e a
3: música que a gente ficou aqui na dúvida se eu já teria escolhido ou não, é noutra ocasião. Os ouvintes atentos podem, podem nos corrigir, como corrigem tantas vezes. É, mas achei que tinha tudo a ver, não só por ser uma música maravilhosa, mas porque daqui a dois dias eu faço aniversário e isso é uma música que fala da vida e tem aquele refrão maravilhoso é, que é... I was, uh, I was much older then, I am much younger now, que é o My Back Pages, do Bob Dylan, e é uma versão que eu escolhi, é uma versão incrível, que a gente vai botar no, 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 no Boiando, no, no, Boia Boia no boiapodcast.com, a gente vai botar essa versão, porque é um negócio imperdível, porque porra, o line-up da banda foi, uma, foi a versão que tocou no, no, num show que teve salvo erro em 92 que celebrava 30 anos de carreira do Bob Dylan e ele juntou vários convidados e isso foi uma das últimas músicas e juntou em cima do palco simplesmente Roger McGuinn do Birds Tom Petty, Eric Clapton eh, George Harrison o próprio Bob Dylan e Neil Young é, escolhe aí o pior e me dá toda. <risos> podem escolher, como é o meu aniversário, podem escolher o pior deles. Que eu aceito a, a discografia deles de presente.
0: <risos> então vamos de My Back Pages com o Bob Dylan na celebração de 30 anos, mas não era 30 anos do Bob Dylan, era 30 não, anos que era. de carreira, né? de carreira
3: Então, se, tivesse, se fosse no caso do Tim Maia ele ia sair com a sua clássica, no meu caso é de
4: carreiras
5: <risos> é. Younger than that now Girls' faces Form the forward path Phony jealousy Memorizing Politics Of ancient history from down My corpse Evangelist Ungoddom Though somehow Of a
0: O legal é eu escutar os caras se. Pô, se alternando, pronto, se é Se
3: alternando. É muito legal. É muito legal ver o vídeo, porque é o. É um, é, um, é um cara que tá lá, que eu não sei o nome dele, mas eu acho que ele tocava no Birds também. É, que é que fica dirigindo todo mundo, tipo, agora vai você. Agora ele aponta pro. Na hora ele dá, o, ele dá dois solos, né? Dá um solo pro. pro, pro Eric Clapton e um para o Neil Young. E ele fica ali dirigindo, é muito legal. E é muito legal você também sentir o público pô, celebrar cada vez que entra um é, para cantar. E, pô, vamos combinar, né, cara? O tom do Roger McQueen é qualquer coisa, né, cara?
0: Bom, eu vou começar com a provocação. Não, mentira, não é provocação. Não. A gente vai fazer logo uma média para começar. A média é pão com manteiga, né? O Maurício. Eu fiz essa pergunta para você quando a gente se conheceu, e vou repetir agora no ar, para ver se você tem boa memória. Por que diabos uma marca de surf investir num podcast que só é ouvido por 13 pessoas?
2: <risos> é, é, pô, é tipo, porque a gente é louco, né? <risos> pô, vamos lá. Porque, pô, 13, puta palhaçada, né, que você tá com uma audiência gigantesca, eu faço parte de um dos 13. Segundo, porque, cara, a gente precisa se unir, cara, eu acho que tá tão, tá tão, as coisas estão tão rasas, tão, tão, tanta besteira que a gente escuta pra lá e pra cá, como se fosse verdade, e eu te falei aquele dia, eu acho que a gente tem que procurar as pessoas que fazem o certo, que, porra, que falam com, com propriedade, que viveram aquilo que, que fazem. E principalmente, cara, eu acho vocês muito, cara, muito bons, não é só surf, aquela coisa de porra, batida valeu, meio ponto, não valeu, ficar discutindo a onda o negócio tá meio cansativo, e essa parte cultura, pô, cinema, música, surf, clichê, né, comportamento, cara, eu sou, sou fã de vocês, eu acho que vocês passam o um, um lifestyle, cara. a gente, a gente tenta, a gente vive isso, né, e tenta passar isso, e eu acho que é, nada mais nobre de eu poder estar junto de vocês, eu me sinto honrado com a minha marca, poder estar junto, de, do podcast do Boia, que, pô, ela representa, é isso, cara, eu acho que tem, tem uma sinergia, uma afinidade com aquilo que a gente acredita e que tá, que tá se perdendo, né, a gente tenta recuperar, eu acho que a galera com mais idade, assim, dos, sei lá, dos 40 aos 60, 70, eu acho que se identifica muito com o que a gente, com o que vocês falam aqui, e a gente tem uma missão de passar isso, cara. Então assim é um jeito de, de eu tá apoiando. Primeiro, vida longa o Boia. Eu, eu acredito que a Salto Salt também apoiando o Boia, eu acho que o Boia, eu te falei isso um dia, eu acho que o Boia, puta, ele merece. Eu acho que estava demorando, não sei porquê. Acho que tinha mais gente que tinha que estar tá apoiando vocês, né? Vocês são muito bons que vocês fazem, é isso. É, dar voz e poder ajudar de uma pequena forma para vocês continuarem, cara. A gente precisa, a gente precisa passar isso, a gente precisa, a gente precisa dar vida longa a esse nosso lifestyle e é isso, cara. Do jeito que vocês fazem eu acho perfeito, não massificando, falando só de competição, vocês são muito bons de história, de data, música, é isso, cara. Surf nunca foi só surf, né? Então, pô, é isso. É uma, o, eu sempre lembro do Bruno falando quando ele sentiu o surf pela primeira vez, não sei. Me corrige aí, Bruno, se eu estiver falando besteira, mas pô, em Teresópolis, num vento, numa. escutando o Sutton of Speed do da Street, isso é isso? Mais ou menos. É, e, é, é, é
1: Petrópolis, é, mas tá, tá por aí mesmo, Santos é, Off Swing. É,
2: é, então. É isso, Santos of Swing, é isso. E é isso vocês, até no episódio que se fala muito pouco de surf é surf e pô, é, é, sem, sem, sem campeonato ainda, essas putas nossas essas ausências aí de, de campeonato relevante às vezes ficaria sem assunto cara. vocês conseguem e fora que pô, o podcast né tem um monte agora, mas pô, tá todo mundo ali no carro, escutando é, vocês brincam aí lavando louça mas é isso mesmo, cara. Eu escuto muito no trânsito, pô, São Paulo é foda. Toda hora tô no trânsito e cara, sempre antes de, de, de patrocinar, de estar junto, era isso, escutava, entrava e meia hora às vezes depois escutava mais meia hora, depois demorava quatro cinco dias para acabar um episódio e ficava amarradão, né? De estar no trânsito poder escutar alguma coisa que a gente tem a ver e aprender, né? aprendi, aprender sempre meu, Júlio. Júlio, bate nessa tecla, pô, eu vou fazer aqui o, a, o meu testemunho, que o podboyapodcast.com, é cara, porra. Quanto, quanto filme não foi resgatado ali da minha lembrança e som que eu nunca conhecia, que eu aprendi, fui lá buscar e gostei, hoje faz parte da minha playlist, enfim, vocês são essenciais, carajo.
3: Bom, muito obrigado pela tua participação, Maurício, aos nossos ouvintes, semana que vem a gente tá aí de novo.
1: <risos> depois da é música, depois desse testemunho, né?
0: É... Olha, essa, essa, semana, mãe... essa semana a gente tem um fato que, é, sem nenhuma coincidência, precisa ser conversado aqui no boia, porque uma das surfistas mais. Eu não vou falar aqui melhores surfistas, porque esse negócio de melhor ou pior é, é tão subjetivo quanto o julgamento de campeonato e cada um tem suas predileções. mas a, a Kelly Muniz é uma das surfistas mais interessantes do mundo e não é à toa que ela é uma das maiores... É, ela é uma das mais populares do mundo, acho que das dez maiores contas de, de surfistas, ela tem uma das contas mais populares, com mais interação, independente de, de grandes estrelas do surf competitivo profissional, ela é o, uma estrela que foi, apesar de ter uma carreira competitiva é, bem sucedida, nunca foi a, o principal dela, ela é filha do, do Tony Muniz, irmão, irmã, do Josh e do. Como é que é o nome do outro mesmo? Sete Muniz. E. Porra, nem sei quantos irmãos eles têm, é uma família gigantesca. Ela é uma mulher linda e não apenas linda. Ela tem um estilo que é uma coisa encantadora dentro e fora d'água. E ela, essa semana, semana passada, fez um, um vídeo. Porque, ainda por cima, ela tem essa preocupação, como o Dan Reynolds sempre teve, de produzir coisas que não parece que é uma coisa qualquer, que ela pegou o telefone e fez uma selfie e saiu dando o, o, o recado dela. Ela filmou muito bem, podia ser até uma cena do filme do Wes Anderson, bem centralizado, num belo sof numa bela poltrona em casa. Ela meio que agradece a Roxy pelo... O tempo todo que ela é, surfou como patrocinada, e aí num determinado momento o cara do outro lado da Câmara, que propositalmente já foi combinado, pergunta assim, é, mas e, e o que mais? E aí ela desce a lenha no mercado atual, das, no mercado atual não, porque eu, eu, eu seria muito limitador falar que é o mercado atual, mas ela desce a lenha no grupo que hoje é dono de algumas das grandes marcas e que já fizeram parte do nosso imaginário, Bilabong, Quicksilver, Bruno e João, se quiserem ajudar, e Maurício também pode ajudar, que eu não lembro de todas as marcas. Ruka. Ruka. É,
2: principalmente.
0: É, ah. Element. É, enfim,
2: uma porrada. Cetoline, né? DC, si, E ela,
0: ela desce ela a lenha, mas numa elegância ela diz que foi oferecido a ela um, uma redução de 90% do salário dela. Ou seja, se ela ganhasse mil pratas, ela ia passar a ganhar 100 pratas. E, e ela falou, porra, em nome de todas as surfistas que eu represento, e sem pretensão nenhuma, ela falou, eu, eu não aceitei, eu não aceitei, porque se eu aceito, eles vão fazer isso com as meninas que estão vindo, vão fazer isso com um monte de gente, e eu me recusei a aceitar, e ela passa a falar um pouquinho do caminho que essas marcas escolheram que é cada vez mais e aí o Maurício vai entrar agora com a Serra Elétrica porque tem um livrinho, tem um livrinho que todo mundo fala assim poxa, você devia ler aquele livro que o autor da, o, o dono da, da Patagônia escreveu, todo CEO deveria surfar até o Ivan Martins, ah. do WSL, já recomendou, aliás, até dizem que plagiou um texto né, para fazer essa recomendação, todo CEO devia surfar. A verdade é que quase todo CEO hoje em dia surfa, mas nenhum é surfista, né? E na marca, as marcas de surf hoje em dia, tirando o, sei lá, o Alfio, você, o Morongo... Não tá sobrando mais quase ninguém, né, cara? As marcas estão todas na mão de... Se que deveriam surfar e que fizeram aula, foram no Surf Land ou no Boa Vista, pegaram as ondas, fizeram as fotos. Um, um, um time de Eric Logans, né, que são aqueles caras que pegam ondas, são queimados de praia, têm abdômenes é, é, bem divididos, mas surfista nem a porrada, né?
2: Não, foi é complicado
1: foi, né? foi muito verdadeiro muito é, porra, impactante, e ela é o que você falou ela é um tremendo personagem e eu acho que reforçou esse vulto né? reforçou esse tamanho e, e esse peso dela, é a única goofy footer da família, se não me engano são cinco irmãos, o Tony é regula e, e o Seth o Joshua e os outros irmãos, acho que são todos regulas, ela é um realmente um tremendo personagem e repercutiu, é assim, deveria repercutir mais, né? Mas eu vi muita gente repostando, e muita gente falando sobre,
0: palmas para ela. Ah. Mas Maurício, para onde, onde que essa, que essa indústria de surf está indo, cara?
2: Pois é, eu vi esse post, eu vi esse post até o até um, um dia ali, o um momento que eu vi, tinha 35 mil likes, Pô, eu, eu acho que teve um engajamento grande. Cara, é complicado... Falar, mas... Vou falar, né? Fazer o quê? Cara, não é de hoje, não é de hoje né, Ju? Porra, o surf, infelizmente, cara, há um tempo já... Eu acho, que, eu acho que hoje é até mais fácil não ter surfista, porque o mercado mudou. Eu acho que são pouquíssimas marcas hoje que estão nadando de braçada e ganhando dinheiro. A gente, a gente viu desse mesmo grupo, teve um, teve um movimento muito grande agora com a RUCA também acho que não sei se vocês viram, Billy Camp, todo mundo saiu fora, os caras tentaram uhum. reduzir. Uhum. E, pô, os caras botando o Tenori, que é o fundador na, na prancha. Ah, faltou, falar. Relação...
3: faltou falar não. da Volcom também, a Volcom também é do grupo.
2: É, desse novo agora, da Volcom. É. Uhum. Né, Desses que agora. Desculpa, desculpa né, então... ter interrompido,
3: continua, continua, Maurício.
2: Não, não, eu acho até que a Volcom é uma exceção. Eu não sei como é que eles. Não sei se eles mudaram. Eu acho que lá dentro desse grupo, pelo menos até final do ano passado, eles tinham só a Volcan como surf, Eu a Volcan eu acho que faz um trabalho diferente, assim. Vamos ver agora, eu acho que entrou todas essas marcas ao mesmo tempo, eu, eu acredito que quando o pessoal das planilhas, né, começar a olhar os números, meu, então não é surfista. Uma coisa, assim, que eu sempre prezei, assim, era de ser, ser amigo dos meus atletas, né, que eu tentei sempre passar para eles a... a cara, dificuldades, os caras estarem juntos nessa guerrilha, como, como o Júlio falou no começo, os caras têm que estar envolvido. Então, às vezes você faz coisa, cara, você ama o surf, né? Então você é surfista, você sabe a dificuldade. Eu acho que quando você não tem um surfista de verdade por trás dessas marcas, principalmente agora, não é nenhum movimento de agora, eu acho que de um tempo pra cá, é, como você falou, muita gente sem... É, às vezes pega onda, mas não é surfista e tá olhando o número muita marca do capital aberto, é complicado, o cara, o cara vê o número e fala, meu, não dá para pagar, os caras estão ganhando, e no, no passado o surfista, que é surfista, quando, atleta, quando patrocina um atleta, cara, o cara assim, eu falo por mim, mas eu acho que outras pessoas fizeram a mesma coisa, cara, deixa, deixa de pagar a faculdade da sua filha para pagar a inscrição num QS, um atleta seu, entendeu? Foda-se a planilha, a gente é surf, a gente, é isso que a gente vive, é isso que a gente acredita. Então, hoje eu acho que... Né, é difícil eu falar para você, mas eu, eu falaria assim, ó, o mercado está com dificuldade, tá mundialmente, eu acho, está na cara. E os caras viram a planilha, aí infelizmente o cara que analisou a planilha, quem é que ele é harmoniza na, na fila do pão e o que, que eu vou fazer agora. Entendeu? Só que isso, as marcas, né, essas, né? Acho que, acho que essas marcas maiores já estão fazendo agora, faz tempo com o com CEO, faz tempo com, com administração profissional, entre aspas, com capital aberto, e se perdeu o DNA há muito tempo, né, cara, o feeling que a gente fala tanto. E o mercado ficou gigante, minha opinião, humilde opinião, os caras né, fizeram um mercado de um tamanho que ele não não se manteria muito tempo estava na cara e pô, agora com, com esse advento aí das mídias sociais que é tudo tão tão rápido tão tão sem profundidade cara é difícil é, os caras não perderam valor né eu lembro que pô, quando eu era adolescente eu pegava um ônibus para ir numa suíço shop e para sentir cheiro de parafina e roupa de borracha era glamour a gente vendia um lifestyle e é difícil, cara, hoje o cara que não sabe, porque o surf virou para esse pessoal, né, cara? É... Desculpa eu falar, de repente tem gente que está escutando, não, tô de... não é um demérito, eu acho legal o cara ter começado a surfar por outras razões hoje em dia, é... porra, com o advento de 50 mil aplicativos de previsões, 50 mil facilidades para fazer uma surf trip, piscina com onda, e o cara faz aquilo às vezes até como uma atividade física, alguma coisa, não tem... A gente tentava passar aquela história de, né, porra, aventura, embalar a prancha no cobertor, cara, fechar com fita crepe, pegar um ônibus e vamos ver se vai ter onda dos amigos, aquilo, aquilo era muito contagiante, né, cara? E se perdeu, e quando você não tem um surfista atrás de uma marca, que ele só vê o um número, cara, qualquer coisa abala e o surfista sofre. Assim como eu acho que não, o surfista como um todo, né? O evento, escola de surf, aquele cara que está lá, vejam, é um esse surfista profissional tem a escolinha, e hoje também o cara tá, ninguém está dando muito valor, que do lado está dando aula ali um cara também que não foi nada às vezes o cara não tem nem condição, eu na praia que eu pego onda há uns 3, 4 anos atrás, eu vi uma escolinha de surf com o professor, a onda era mais direita, o cara empurrou o aluno a esquerda, na contramão, eu falei Pô, você é pro cara, você é professor, meu irmão, você tá ensinando, não dá nem para brigar com o cara que veio na contramão, o cara... o cara dropou no rabo e veio pro pico, sabe como é que é? Em vez de, já rabiou e veio pra dentro. Só que o professor que empurrou. Aí você fala, meu, é difícil, cara. Então, me perdi aqui um pouco na sua pergunta, mas você falou pra onde vai, né, cara? Né, Júlio? né é isso? Pra onde vai? Pulo, é isso. Pra onde vai? É pra onde vai? Eu vi vai. também que os irmãos Gudalskas também, eu vi que foram desligados da Vans, mas fizeram um depoimento bacana. É, teve esse movimento da rua Eu acho que tem um movimento as marcas ficaram extremamente gigantes e hoje estão analisando o número e cara, para onde vai eu sempre tento enxergar o copo de metade mais cheio, otimista cara, isso nunca vai acabar né, eu acho que se essa pessoa que tá pegando hoje onda, ela começou e ela tiver realmente o prazer de poder pegar uma onda remar no canal e ver um amigo entubando Entender o que é esse feeling, não é só a performance, todo esse contexto que envolve. O cara vai ficar pegando onda até morrer, ou vai tentar, ou vai viver esse lifestyle, né? Ou vai comprar um, uma, um, uma caminhonete, vai fazer uma road trip e, e vai ficar parando no lugar que tem onda, mesmo que ele não deixa o carro para pegar onda. Então, assim, cara, eu acho que tem que... Tendência, né? o é negócio com ficar cada vez mais forte, enxergar o tamanho do mercado, que é totalmente... Eu estou falando agora como marca, tá? não estou falando como esporte. Tá. O, esporte a gente, o esporte é diferente, o esporte a gente está vendo aí, Olimpíada, é, Banco do Brasil, é Ford, é Bradesco, é, eu acho que como esporte, performance, esse é o caminho. Agora, como marca de surf, é, para tentar vender, porque você não vai, você não vai vender mal. O, seu, o feeling do surf vendo um atleta campeão mundial fazendo propaganda do, do Banco do Brasil. Não é isso que vai passar. A marca do surf hoje, ela enfrenta tipo, um desafio absurdo. né Porque antes, né, eu, eu infelizmente com a Salto Salt, quando o mercado estava bombando, estou falando de Brasil, década de 80 e 90, principalmente, começo de 2000, eu tinha dificuldade porque o mercado, porra, tava bombando, mas os o consumidor queria marca gringa. Era aquele período que, porra, tudo que vem de fora é melhor. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Tinha até um preconceito com marca nacional, com tudo que era nacional, na verdade. E tava bombando. E depois que, que porra, muito... O, o, então, estão estamos aqui até hoje. Agora o mercado não bomba tanto assim. Algumas marcas dessas que não são dirigidas por surfista, acabam fazendo, no meu no minha humilde opinião, porra, besteira. Às vezes patrocina um atleta porque ele vai entrar no Big Brother, ou patrocina um atleta porque ele tem milhões de seguidores. E às vezes é uma marca que tinha que estar tá nos ajudando a vender o lifestyle. O cara tá atrapalhando, né? Fica por o perdido. E é isso, né? Então somos todos vítimas de um processo que... Eu não me coloco nessa, eu me coloco só como vítima. Porque eu não fiz nada errado só de. só não peguei a parte ruim agora. Mas quem estava com a bola na, na mão ali, no momento que podia falar, olha eu sendo romântico aqui, falar não por dinheiro e vou levar, vou levar minha filosofia séria aqui, meu conceito, eles não conseguiram, né? Falar não e hoje é isso, cara. Os cara foram vendidos. Os caras compram lá uma empresa com 12 marcas no, no pacote. Chega um cara lá formado em Harvard e olha as planilhas. O cara, sabendo onde é a praia, olha o número e fala: Meu, esses caras estão ganhando muito, estão vendendo pouco. E aí vai tudo. É isso, cara, o cara não quer saber a história daquela bonita. Ela entrou 17 anos, se era rock Hot Guerra, o sonho. O cara nem sabe o que, que, que é isso, é número. Eu vou.
3: Eu, 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 eu tenho é história para contar sobre sobre esse esse momento do, do surf, foi foi há mais tempo, foi há uns 10 anos atrás, é, e foi na entrada da primeira galera que que entrou para tomar conta da, da Quicksilver, da Napali, que é a Quicksilver Europa, é, depois da morte do, do Pierre Rainier, e acho que os caras estavam lá, né vendo exatamente falando que o Maurício, falando, vendo planilha, né? daí os caras, <risos> chegou uma hora que eu não vou contar, não posso contar quem me contou essa história, que era um cara lá de dentro e o cara falou que olhou assim é, quem é esse Gary Elkerton aqui? ele falou é, ah, é, é ele é, é, foi vice-campeão mundial porra, que bom cara, a gente tem o vice-campeão mundial com a gente e só paga 3 mil euros por mês pra ele é, pô e quais são as chances dele no próximo ano? Não, ele está ele aposentado, ele foi, ele foi vice-campeão mundial nos anos, 90, nos anos 90. Eu falei, ah é? Então o que, que ele faz? Não, não faz nada, ele não, não, não faz nada, ele representa a marca. Porra, esses 3 mil euros de repente ficou caro pra caramba, cara. <risos> é. E foi embora, e foi cortado assim. Essa história do corte do Galeão. E eu imagino o cara olhando a, a foi, porque que o Pierre Ranier era um cara do surf, né? Cara? O cara era muito surfista. Então o cara via surfista sem emprego, ou sem sabe? pô, se era lendário, esse de coisa porcaria lá botar pá. Porra, não vai ficar aí não. Chega pra cá, vai entrar aqui, vai representar a marca. A gente manda você pra uns eventos, assina uns autógrafos e toma aí, 3 mil. 3 mil dólares por mês.
0: Não tinha um, não é, é. Tinha um verão é, é, na França que você não tivesse meia dúzia de estrelas dos anos 70 e 80 da Quicksilver passeando pela França. Eu estou falando do teta campeão mundial Marquisha, tô estou falando do Rabbit, estou falando do Jeff Heckman, que já foi dono da Quicksilver, mas que não era mais e que estava sempre por lá. E eu, a Quicksilver sempre teve essa vontade. Aliás, o, o Mickey Dora morreu puto com essas marcas e puto com os é, ex-colegas, né? Ou colegas, é, pelo fato dos caras continuarem a vida inteira é, pendurados nessa marca. E ele mesmo recebia dinheiro da Quicksilver. Volta e me, ele ia lá e falava: Ô, e aí, compa, como é que é? Vai pingar um qualquer aqui na minha na minha conta, ou vai ficar ganhando dinheiro com a minha imagem, com que a gente, tudo que a gente fez com o surf, e não vai botar nada de volta? Eu, eu acho que tem uma conta para ser paga aí, e essa conta não dá para simplesmente falar que é... Acho que isso é um fundo perdido do surf, cara. Não tem jeito. Esses caras aí, eu acho que isso é um, um, fundo, um fundo perdido, que é para manter a identidade.
2: É isso. E eu acho que aproveitaram. Ah, porra, eu acho que. Nesse, nesse, nessa, você tá falando desses caras aí, Gabriel, Cartão, todo mundo que passou. Eu acho que ainda faltou aproveitar mais pra função dentro da empresa. Né? Eu acho que é legal, né? A gente deixa o cara lá vai representar. O cara é. O cara é, representa a marca pro resto da vida. Você, você, não, você vai olhar para Tom Quero até morrer, você vai ver vai a não vai ter jeito. Os caras são a marca. Mas eu acho que teve a oportunidade de ter posto mais cara desse dentro das companhias, né, cara? A gente sabe de alguns casos que teve, mas isso eu acho que, puta, faltou, cara. Os caras tinham muito a agregar. E voltando aqui para falar um pouco do Brasil, um pouco do, da história e um pouco também do, dessa história de ah, não tem que ver planilha. Lógico que no final tem que ver, senão a gente não estaria vivo hoje aqui falando. Mas o amor sempre, a razão às vezes foi segundo plano, né, cara? A emoção fazia acontecer. Então, assim, eu, eu sempre, eu vejo, eu, eu, eu sou um cara que sem enxergar e sem valorizar, então, pô, eu fiz lá o Alfa quando trouxe o Hang Luz em 86 pra Joaquina. Pô, você acha que ele tava com planilha, cara? Eu lembro que eu, eu tava lá, cara, eu, eu acampei lá com 16 anos nas dunas da Joaquina, cara. Pra ver lá, o Deve marcar, ali com aquele biru dele, biru, biru dele, <risos> pra lá e para cá, de alta zona, e, pô, eu via lá os caras de ônibus, chegando os gringos para planilha, só que o cara fez história quando ele levou o Ranguiluz para Noronha fez história, e eu humildemente aqui, do meu tamanho tenho uma história para contar também que eu tive uma oportunidade de fazer na época da ASP duas etapa, uma etapa em 2010 cinco estrelas em Santa Catarina e eu lembro de reunião com os caras estava lá o cara da cerveja o cara do, do dinheiro do, do, do governo e os caras falaram: não, vamos ter uma etapa, tem uma data, nós vamos fazer. Né, qual seria o palco para fazer? Não, Joaquina, Mole, Vila. E eu falei: pô, eu faço se for no farol de Santa Marta. Os caras deram o pulo da cadeira e falaram: bom, então eu tô fora. O farol de Santa Marta não tem nem, não tem nem internet, cara, na época. Isso foi, foi em 2010. E, velho, foi uma puta de uma história legal pra caralho. Quem tava lá, vai se vai lembrar pro resto da vida. Deu um Cardoso gigante. O palanque, a estrutura toda montada no meio do Cardoso. Os caras tiveram que fazer as baterias no canto esquerdo pra entrar no canal. A gente fez o... o no fim, os juízes ficaram numa casa, num condomínio que tinha no canto esquerdo. No terraço do quarto. <risos> os caras embaixo fazendo churrasco. Cara, era uma história o que os juízes chegavam... A... É, tá o palanque fazendo... lá sozinho no meio da praia Eu Tô falando sozinho 3 metros de onda, adulação de chuva rindo tudo agora me fala um negócio final...
3: Maurício me fala um é. negócio você como patrocinador e co-organizador da etapa você ficava feliz de ver o, você ficou mais feliz de ver esse campeonato assim longe da tua estrutura, longe da tua imagem ou você preferia que tivesse rolado em meio metrinho na frente da, do palanque
2: Porra, velho. Eu, tanto é que eu nunca vou esquecer disso até hoje. Os caras, foda-se aqui, não tinha ninguém. O que eu vou lembrar é todo mundo nessa casa, os caras fazendo churrasco embaixo, levando pedaço de picanha e de costela pros vinhos da raça os caras falando, vocês assim, são muito loucos. Olha, isso aqui é Brasil. Os carros os carro tudo atolados na praia, porque lá no Cardoso, é, puta, infelizmente né, pode levar, pode chegar de carro na praia. Os carros dos caras tudo bateram água do mar. E no fim, cara, no fim. Os, eu lembro até hoje, cara. Os caras estavam numa... Era a época da Tainha. Estava ruim de pesca de Tainha. Os locais, foi uma briga para conseguir pôr a data lá. Os caras, no final... É, rolou uma puta pesca da Tainha. Lá os cara, A população local de pescador pegou Tainha pra cacete. Eu lembro que nós fizemos uma festa lá, cara. Um churrasco um cristão de óleo. Passamos, meu, não sei quantos tiros de Tainha pra todos os gringos, pros juízes. Os caras falavam, onde é que nós estamos? Os caras são loucos. Então, para quem estava lá foi histórico. Eu acho que, pô, é, me, me, me emociona até hoje falar dessa história. É. E levamos, 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 levamos a um sinal de internet para o Farol de Santa Marta por, por, por causa desse evento. que na época já estava começando, pô, isso foi em Jundiaí. Eu lembro muito bem que já estava começando esse movimento de Pô, não faz mal quanto tempo quanto a gente tem na praia. O que vale é quantas pessoas vão estar assistindo. A internet era importante, então a gente levou. Ficou lá até hoje. E você vai lá, cara. Tem cara... Pô, já passou 13 anos, às vezes, eu vou lá. Tem cara que me abraça e fala... Pô, obrigado pelo que você fez aqui. Pô, foi uma história. Botou o farol de Santa Marta no mundo. Gringo, caralho. então... Essa, essas coisas, velho, é que fazia a gente ser diferente, né? Que no final... É o cara que vai... Que eu sempre falo, cara. O cara vai comprar a sua camiseta. É, tem que ter uma história por trás, né? Senão é um pano, uma tinta. Vai ter o de cinco real de, de, baratinho e vai ter o de mil em Milão. Em, da Itália. Mas o que você vai contar? Você tem que contar a história. Esses caras pararam. Ficaram focados em, em performance, na minha opinião. É, aquela, pô... Porque é igual você falar assim para mim, você lembra do, do primeiro Fick Silver em Gilead? Histórico, aquele. O primeiro, quando o circuito é diferente, e o cara fala, pô, ah, o, Laca, o Lacanão com 50 mil pessoas na praia e meio metrinho. Então, infelizmente, teve um monte de erro, massificou, E eu acho que vai ter que dar um monte de passo para trás um monte de passo para trás. E aí, uma empresa desse tamanho, uma marca desse tamanho. É difícil, aí tem que, ter, tem que ter atitude polêmica, vai lá. Eu não ofereceria 90% de salário, de corte para aquele amonismo, mas nunca. Mas eu teria que eu chamava, chamaria na minha sala e contaria para ela a história chorando e falava: Meu, não estou conseguindo mais, isso é fodida, eu posso fazer para você. Agora os caras são frio e é o tio da planilha tomando decisão. E é o que a gente vai ver, cara. É, pô, o Bruno tá aí, ele viu o campeão brasileiro de Bico Branco, o vice-campeão brasileiro de Bico Branco, a gente tá vendo um monte de gente boa até no CT de Bico Branco, que é F nem se fala. Então, meu, nós temos que... Ir. É momento de repensar tudo, cara. Porque tá, tá difícil. Eu acho que a história do... Agora eu já tô falando de outra coisa, agora você até me desculpa, você está muito quieto, pai. fala aí o que você quer que eu faça, gente, <risos> me grifa aí, eu já ia entrar em outro, eu ia entrar tá... em outro negócio aqui.
0: Não, eu ia falar sabe o quê? Eu não ah, sei se o João vai precisar sair, mas... Por enquanto eu ia...
2: estou esperando
3: só, mas quando tiver que sair vai ser na hora, mas por enquanto eu ainda estou aqui. Eu ia
0: pedir para você contar uma história para o João que o João não conhece, eu e o Bruno a gente ah. conhece, porque a gente tomou cerveja escutando essa história, mas... Deixa eu ver aqui qual é a data correta para não falar merda. Em 2007, a notícia que saiu no Waves era Salto Salto invade a Europa. E eu queria que você contasse essa história porque em, em 29 de junho de 2007 você estava inaugurando uma loja da Salto Salto na Inglaterra. O João não faz ideia do que oh. tem isso e nem os ouvintes.
2: Cara, isso foi uma história muito, muito louca e muito legal, cara. Porque ah, eu acho que antes, um pouco antes disso, cara, em 2005, talvez, é, eu sempre tive uma personalidade assim, um pouco forte, diferente, que é um monte de marca, fazia a mesma roupa, a mesma coisa, o cara pegava a mesma fonte de letra, escrevia 70 marcas diferentes, e todo mundo falava inglês, e pô, as marcas brasileiras falavam inglês, e teve um momento ali que eu falei, cara, nós vamos falar português... Nós vamos ter orgulho de ser uma marca brasileira, né? É, respeitar a história, nunca vamos ser igual, nem queremos ser, não é nada disso. Mas por que não? Respeitar a história, mas falar português, ter orgulho de ser uma marca brasileira. E aí foi uma porra, Lógico, uma briga, como você falou, sempre foi guerrilha. Fizemos campanha com o Hino Nacional, fizemos campanha, todas as nossas camisetas que tinha do mês em Brasil. E, pô, toda a minha... Meu... Quando eu fazia mítico representante, eu falava, minha, nós somos brasileira Eu cheguei a fazer uma camiseta, cara. Agora, cê, o Bruno é bom de, de... Isso na minha época mais chique, hein, meu. No, no, pelo amor de Deus, não pô, põe no ar isso que eu vou falar aí, Bruno. Ô, Júlio. Já é. não, não sei se... Já é. Os caras... Você é, lembra... Eu não sei se foi o Endiário não sei, cara. Os caras foram recebidos na Praia Mole da Joaquina cara, numa uma puta histeria, os caras com, com aquela umas mãozinhas nos palitos, com o número um, sabe? Babando moed Eu fiz umas camisetas com o dedo no meio escrito, é o Come Gringo, meu, e dei pra 20 caras ficar lá na, na fila, <risos> <véio>. Era muito... <risos> eu, eu falei, vocês vão receber uns caras aqui, assim, velho. É, era Come Gringo com o dedo no meio, porque, pô, a gente passou tudo que a gente passou, véio. a gente ia viajar, os caras falavam que, pô, os caras botavam a câmera na gente dentro da loja, chamavam a gente de, de maluco, de, pô, nem vou falar aqui. Tinha puta preconceito. E aqui era aquela puta abafando de egg. E eu sempre falei, cara, nossa a chance de ser xiita pequena, eu vou bater que não dá pra pagar pau pra gringo, né? E, e, e era uma coisa que era uma coisa muito minha. Eu sempre fui tirado de, pô, às vezes, muitas vezes, de maluco. Eu chegava pros caras e falava assim, meu, os caras vão pra Huntington Beach, cara. Atravessa a. A ah, Waywan quase morre atropelado, areia dura, as ondas fechando, sai de lá e come McDonald's, velho. Eu tô no sul, eu tô comendo tainha, olhando as estrelas, vendo meu cachorro. Eu sou, é muito mais legal ser surfista brasileiro. Olha as minhas, minhas ideias. E, e, esse, e aí o que aconteceu? A gente teve uma época, em 2006, talvez, eu conheci um. Eu, eu trabalhava com. Eu fazia muita bermuda com o Márcio Orelhinha, lá do Guarujá e ele tinha um amigo português que veio morar no Guarujá e tal, ficou amigo nosso e começou, levou a sorte, sorte para vender, em Portugal e na Espanha, e a gente chegou até a vender, ele, ele tirava os pedidinhos, a gente exportava para ele e ele distribuía. Mas não chegou a ser nada volumoso, representativo, mas era uma história bacana ali, porque era uma marca brasileira e tal. Bom, enfim... É, na época não tinha Instagram, não tinha internet, né? Não tinha internet, desculpa, não tinha mídias sociais. O, chegou um gringo, um gringo procurou a gente em inglês com uma camiseta que ele tinha comprado em Portugal, com escrito Made in Brasil, e o cara simplesmente parou, me mandou um e-mail, falou, tô indo pro Brasil, quero conhecer você, que a gente quer trazer o Salt Salt pra Inglaterra e pro Reino Unido. Cara, eu falei... <risos> Eu falei, não vem né, cara? Veja. Bom, o cara chegou para encurtar a conversa. O cara, o cara falou, não, isso aqui é do caralho, que é brasileiro. Nós vamos... Eu até achei que era mentira, velho. Achei que pô, alguém mandou esse me animar, que eu tava desanimado, porque o cara falava tudo que eu pregava. Oh, eu, e o cara era apaixonado pelo Brasil. Não era surfista da história que ele tinha vendido um, um hotel e o cara ia fazer um investimento em e queria investir na Salt Salt, distribuir a Salt Salt na Inglaterra. Bom, enfim, não botei muita fé e o cara levou a sério, começamos a ver contrato, ver essas coisas e tal. O cara, e aí deu certo, o cara levou e o cara, a gente inaugurou uma loja Salt Salt, historicamente em New Key, em Cornwall, que é o, porra, a praia de surf dos caras, para quem não conhece, onde tinha as etapas lá do QS, 6.000, que, inclusive, o Renato Galvão ganhou uma, seis mil, se eu não me engano, lá. E, ele já, e era salto-salte no bico. Cara, eu, nós fizemos uma história muito bacana lá, cara. Eu vejo as fotos hoje, eu, eu até choro, cara. O, cara. o cara, eu lembro a primeira vez que ele me levou lá. E, e lá era uma, para uma, quem não conhece, uma cidade praiana de verão de inglês. Então, assim, é, vai, como se fosse o Guarujá para São Paulo nos anos 80 e 90... Com da vida, com o surf pro carioca. Então tinha uma loja de todas as marcas. O cara olhou, pra, tinha uma loja da Pixie gigante, tinha uma loja da Billabong, e tinha é aquela, marca, aquela marca inglesa, Animal, é, Gu, de roupa de borracha, e uma de claro. relógio Animal, não sei se vocês lembram, para continuar no Garcia, o cara... O cara claro. virou para mim e falou: nós vamos botar a loja da Falsa, a outra vai ser aqui, no meio dos caras. Eu falei: pô, você tem certeza, cara? <risos> não, nós temos, eu falei, bom, tudo bem, então vamos, né, cara? O cara foi mais empolgado que eu. Fizemos uma inauguração lá, cara, histórica. O cara... Fizemos uma inauguração da loja, em Cala. A inauguração era... Caipirinha feita de cachaça 51, cerveja Brama, Guaraná Antártica e espetinho de churrasco, velho né? Com a bandeira do Brasil e o cara... A gente, ele contratou um cara para ser CEO lá... Que tinha, tinha cuidado da operação, o cara era surfista, conhecia toda a comunidade. Montamos, é, ele importou uma kombi, importou uma kombi no Brasil que já não achava mais lá. Na época tinha aqui a kombi, ele comprou uma kombi zero, levou para a Inglaterra de navio, trocou lá o, trocou a, a direção pro lado, pro lado que, direito. Cara, escreveu um monte de coisa da saúde. Cara, foi história. E ele chegou a montar mais uma depois. Ele chegou a ter duas. Era pra ter 10, cara. A história era 5 anos abrir 10 lojas e aí não deu certo. Teve aquele problema lá em 2008 da Bolsa de Valores. Ele tinha, eu acho que ele era investidor de bolsa, aí ele ficou sem grana, quebrou. Mas enfim, chegamos a abrir duas lojas lá e, cara, no aeroporto, velho. No aeroporto tinha propaganda do, do Renato Galvão, cara. Da salt-salt na, na, na bagagem. Um pedaço do Brasil, você vai, você vai abrir uma o melhor do surf do Brasil aqui em Calva, o cara fez um... Bom, foi muito legal, cara, outdoor na cidade, cara, assim, não deu dinheiro, mas deu uma boa história, cara, e levantamos o nome do Brasil lá e conseguiu mais alguns fãs de Caipirinha <risos> e Cerveja Abrama e Guaralã Tati, uma história cara, boa, muito legal pra contar, porque bela história, às, vezes, às, vezes, às, vezes vem, às vezes o reconhecimento vem do cara que você, num lugar que você nunca espera, né, cara? Às vezes o representante que, me, que vendia pra mim, que tava comigo todo dia, tava me achando maluco. Tava falando, meu, traz uma marca gringa, cara. Licencia. Fala inglês. eu falo: não, eu sou brasileiro, cara. É muito mais legal ser brasileiro. Aí vem o um cara gringo e fala, não, vai ser... Nós vamos vender aqui o um meio em Brasil. Ele fala assim pra mim, o mais legal é que você faz tudo no Brasil. Cara. E o cara veio, fotografou as oficinas de costura, cara, fotografou mesa de corte, ele ficava apaixonado como a gente fazia tudo artesanalmente e na loja tinha as fotos lá, depois ele fez uma puta ampliação, legal pra caramba né? mas, pô, foi, foi uma história muito bacana, né? meu orgulho passou pô, rápido, legal. mas foi da hora foi da hora muito,
3: muito legal ter escutado muito essa história e, e com essa, cara, vou, vou me despedir de vocês cara. vocês continuem a conversa eu vou ter que sair mais cedo hoje caríssimos ouvintes é, mas semana que vem a gente já está aí de novo e continue valeu. aí o papo que eu depois quero escutar o resto dessas histórias que deve ter mais história boa vindo por aí valeu?
2: Valeu, valeu João. Obrigado,
0: um abraço Não, Maurício, queria, queria que você falasse agora é, da música que você escolheu e por que, que você escolheu a música
2: Vamos lá vamos, vamos de Flowers by the Door TSOL 1984 do All Change Today. cara. Por quê? Meu, essa época aí, da minha fim da adolescência, aí, adolescência, fim da adolescência, começo da juventude, aí da, da vida adulta, final da década de 80, o meio, pouco fim, tinha uma, né, sempre escutei muito punk, que uma tendência meio punk, e, pô, tinha só era uma bandinha clássica, escutava na Brasília, 78, com os pneus careca, descer na serra, de Maresia, pra ver se tinha onda, esse era o som no talo, pré-surf, e fica aí uma homenagem pros meus amigos também, que participaram dessa época aí, cara, e a gente tinha um... Maresias, nessa época, tinha um fundo diferente, cara, menos construção na orla, na, na beira do mar, tinha uma... tinha bastante valinha de correnteza, a gente surfava no meio da praia e tinha um, uma, uma vala de direita, cara, que... Ficou, parecia fundo cimentado, cara com a direita perfeita, enroscada no canal para correnteza e não tinha jeito de, de sair esse banco. Cara. Ficou, sei lá, três, três meses, quatro meses quebrando essa onda e a gente chamava de open the doors. Tá? Open the doors da direita, vamos cair no open the doors. E esse era o hino. O hino, é, o hino era, é, era esse som. Então, vamos lá. É, é, Ana.
0: Eu não, não sei se você sabe que esse disco foi lançado aqui no Brasil pelo... Era Enigma Young RGR. E eu comprei ele e era muito fácil de achar esse disco usado porque foi um disco que encalhou. Hoje ele deve valer uma grana, mas na época era muito fácil. Eu sempre gostei de frequentar Sebo, né? Loja de discos usados. E... É. Porra, era tipo. Era, era, um, era um presente bom de dar, porque você achava em qualquer lugar, os discos eram todos muito novos, porque, como ele encalhou na loja, eu me lembro, era um pacote que tinha 45 Grave, TSOL, era tudo dessa, dessa gravadora que era RGE, Enigma, foi. O que mais que tinha? Eu. Você lembra, Bruno, dessa, de, desse pacote que foi um, um pacote de punk, acho que o, não sei se o Agent Orange foi ah, lançado. Eu ia isso, era o Agent Orange mesmo. Ah, ah
1: o, Agent o Smith
0: Rings, Smith Rings, também. Cara, era foi, foi um, uma, uma penca de bandas boas pra cacete, Green or Red, eu acho que também era dessa mesma gravadora, e era só de escasso. Isso você encontrava super barato, cara. É, Pô, eu comprava, comprava só para ter um segundo e quando precisava, dava para alguém.
2: Pô, Não, mas, lá, Júlio, me, co reais. me corri se eu tiver errado. Parece que os caras eram sucesso depois, né, cara? Porque eu lembro que a gente escutava nessa época aí que era uma coisa meio... Cara, ninguém conhecia, era uma coisa meio... underground assim. Depois eu vi que bom, depois bombou, né? De, já mais para frente. Esse cara ficaram mais famosão e tal. Mas na época era a fitinha cassete daquela que você gravou da, do cassete do cara da fita TDK do outro, que o outro tinha o disco. E era underground o negócio. Então os caras ficaram meio famosos.
0: Não, o que aconteceu, é que que é foi, o que aconteceu ah, foi o seguinte. Saiu aquele filme Billabong Surfing to the Summer. E, é e tinha, na hora. Era, era Gold Coast e era Jason Bottenshaw, Bruno, tu lembra disso? era uh -huh. Ou era, Sim, ou era é, outro surfista? Eu não lembro agora qual surfista. Eu acho que era uma sessão em Burley, eu acho, né? E aí tocava, tocava Flowers by the Door. O texto do, do filme era muito bom. Eu acho que quem escreveu o texto do filme foi o, o Matt Walsh, eu não tenho certeza, mas o filme também é dessa época e esse filme tinha imagem de era um, um apanhado, foi o filme da Bilabong era uma resposta aos filmes da Quicksilver, né, que é a Quicksilver uhum. os performers e tal e depois desse filme a Bilabong chama o Jack McCoy e, e passa a ter o melhor filmmaker do mundo, produzindo os melhores filmes do mundo é, anualmente, era foda,
1: Oh, e esse, e esse, esse disco tocou muito, algumas músicas, algumas faixas desse disco, acho que
0: tocaram no Realce também. Tá, sim. É. Robertinho Batella era tinha muito bom gosto para colocar a música no Realce. Bom, vamos de Flowers by the Door com True Sounds of Liberty. Oh, isso era muito bom, isso era... Isso é, um... é muito surf também, é foda. E era mesmo é. o Jason Bottenshaw, eu acho. Era a hora do Jason é. Bottenshaw, que era a grande estrela né, da, da Bilabong de, de surfista jovem. Né? É, queridinho, promessa, não cumprida. É, porque logo nessa época, imediatamente junto com ele, surge o fantasma, né? Nick Wood surge... É, yeah. Porra, destruindo com um 16 anos, ganhando o campeonato em Belos. Ganhando, ganhando no mesmo campeonato do Curran e do Tom Quero, né?
1: É. E fazendo a final com hoje técnico também de grande sucesso, Richard Dogmarsh.
0: E eu não sei nem se foi a primeira vez que foi uma final entre é, dois jovens daquele jeito, porque o, o Richard Marsh, eu acho que ainda não era. É, top, e o Nick Wood era convidado da Ripco. É, é verdade,
1: os dois eram moleques. Claro que o Dog, sei lá, acho que dois, três anos mais velho, mas. Não, não tinha pouca 20 coisa, anos,
0: menos. Eu acho que os caras não. eram mais próximos. É, um é. tinha 16, outro tinha 17, no máximo é. de 8. Pode ser mesmo, é isso mesmo.
1: Aí uma e... coisa aqui, só é, relembrando é. aí a, a, a história do Maurício em, no, no, lá em Nuki. É, eu achei interessante que ele falou que o, o Renato Galvão ganhou o, a edição do campeonato em, em 2004, né? É, naquela época ah, é, era, então. era o Ripko Board Boardmasters, né? E, mas, hum. Um ambiente, assim, ele... Ah, só com gringo perto dele, né, cara? Ele ganhou o segundo, o Luke Moon, o terceiro, o Bryce, né? O Luke Moon australiano, o Royden Bryce, sul-africano. Em quarto, um cara hoje em dia muito obscuro, o James Wood, não sei onde foi parar, australiano, e, e sete anos antes, que isso eu, eu, eu tenho na cabeça relativamente fresco, vivo, é, o Renato Vanderlei, outro Renato brasileiro, venceu o mesmo evento, na época ainda tinha aquele nome cl clássico daquela marca Walks. O, o, o Renatinho ganhou uma final com, com umas dois brasileiros e o Rob Machado, o Renatinho foi primeiro, o Rob Machado segundo, o Tadeu Pereira terceiro, e o, e o Vitinho, quarto. E ainda, a gente ainda teve, uh, nas semifinais, o Renan e o Guilherme Edir. Então, foi, né, foi uma blitz brasileira, no Red Walks, de, de 97. Eu tenho a história pitoresca desse... Eu, eu lembro vivamente, porque eu fiz uma cagada homérica com o vídeo uh, dessa final. Em uh, 97, a gente fazia o hip e o extra no Sport TV, né? Lá, a Unigraf, produtora do Bocão de Antônio. Eu era editor de imagem, como o Júlio sabe bem. E acho que um ou dois anos depois o Júlio também contribuiu muito com a gente é, em algumas temporadas em edição de imagens e produção de, de matéria, reportagem na rua. E o, simplesmente naquela época ainda tinha aquelas questões de, de sistema de gravação de vídeo é, europeu, é, Paulo, estável, Paulo isso, e Isso, isso. E a gente recebia as fitas gringas. Eu acho que. Em, em pau, né? e aí tinha o um sistema americano que era vigente, era o um NTSC, enfim, a gente tinha que transcodificar aquelas fitas, e na época a gente mandava para o Sport TV, para a engenharia da Globosat, para transcodificar, e depois a gente editava, cara, e na hora de editar a minha matéria sobre esse evento, eu goiabei assim, largamente, e editei sem transcodificação, e aconteceu alguma bizarrice lá que foi pro ar com a velocidade alterada o vídeo, cara, os cara a, a revisão que os caras fizeram faziam furou e foi pro ar essa matéria com a velocidade alterada do Renatinho ganhando o campeonato surfando mais rápido do que ele já surfava então tem esse, esse conto interessante que acaba de uma maneira meio transversal ligando a história da salto-salto na Inglaterra ah, com o meu trabalho na ah, época
2: é. <risos>
0: Maurício, como é que era mesmo aquele slogan que a gente ia usar na primeira vez que a gente conversou? Tinha a ver com a Brasília, era botando gasolina na Brasília desde não sei <risos> o é que era mesmo?
2: Sei lá o que você ia falar, cara. Eu só contei que o business plan. O ah, business plan é que... Fala? É, o business plan da, da época era encher o tanque da Brasília e comer o um PF sábado e domingo. Esse era o business plan da marca, velho. Né? Tem grana para fazer isso. Aí você falou, para, não precisa falar mais nada, nós vamos fazer um... É isso que a gente só escutar.
0: Não, para mim isso era o slogan é, pronto, o business plan da marca era... Como é que é? Botar... Encher... É, ganhar ganha ganha dinheiro... Botar um tanque <risos> na Brasília e, e comer o PF lá, em, lá embaixo, do no litoral norte. Então aproveita. Aproveita, aproveita e conta como é que... Começou esse negócio aí de resolver fazer... É... Naquela época, todo mundo ia fazer bermuda, né? Então, como é que você começou? É, a
2: bermuda... Cara, isso aí é uma história engraçada. É, e pitoresca, vamos dizer assim, porque eu não tenho ninguém na família que é, é do ramo, e, e, ou mexe com tecido, ou Então, o que, que acontece? A gente... Nós estamos falando de 85. 86... A marca foi, primeiro CNPJ foi de 88, mas na verdade eu comecei em 86, tinha 16 anos, cara. E, pô, nessa teu, época a gente pai, era...
0: O teu pai e tua mãe faziam o quê?
2: Cara, meu pai era, trabalhava com obra, era tipo empreiteiro de obra, e minha mãe sempre foi assistente social, até hoje, até hoje tá aí nativa dirige umas ONGs aqui em São Paulo, um monte de projeto social, legal pra caralho, totalmente engajada. Assim, tem nada a ver com o negócio. A gente, a gente, não, na época de 16 anos, tinha um amigo de 17, 18, aquela turma penteira do surf, molecada, escutando punk, com, é, Black Flag, Sex Pistols e meu, Brasília descendo a Serra Torta. Nós incomodávamos, eram os moleques que incomodavam. E o que acontece, cara? Naquela época, é... tinha a geração mais velha, né, cara? Uma geração mais velha que nós. Nossa, nossa, que pegava onda na mesma praia. E o, alguns deles eram donos das únicas marcas que existiam roupa naquele momento ali, surfwear, né? Com, com o começo do surfwear, tinha, tinha uma, três surfshops em São Paulo, sei lá. E a gente, para usar roupa de surf e permuda, pra pegar onda, tinha que usar a marca dos caras, né? E, só que a gente era os moleques que, que puta, não queria obedecer nada e não queria pagar pau para ninguém e uma hora ali um, um, não sei se rolou a, a gente, é ridículo falar isso para quem tá escutando hoje, mas chegaram numa praia que tem gigante tinha, tinha 15 surfistas cada um, um surfava no canto, sete, sete no meio os caras conseguiam ser rival né? aquela coisa de surf muito louco e e ali chegou um momento que eu falei para os meus amigos ali na época, falei, ó, o negócio é o seguinte, cara, eu não, não, não vou usar mais as roupas desses caras aí, que, pô, os caras estão ali com nós, não vou bater, vou dar mole. Pô, eu lembro que eu cheguei em São Paulo decidido, comprei um tecido, cara, na, numa loja que existia aqui em São Paulo, Cinerama de tecido, comprei um tecido que, sei lá, né? eu brinco com meus amigos, tecido de cortina, né. E tinha um amigo meu que tinha, tinha voltado do Hawaii e tinha trazido umas bermudas Crux Silver, legal pra caralho e tal. Aí, enfim, me emprestou, tirei, mandei pra modelista tirar a modelagem, comprei um pano nesse tecido. E, cara, minha avó costurou, cara. Minha avó tinha 16 anos, minha avó costurou duas bermudas de, desse tecido. Eu brinco com meus amigos que eu tô com saco assado até hoje. E quem usou essa bermuda tá com saco assado até hoje. A bermuda pesava 5 kg enfim, só que eu cheguei na praia, no, no próximo fim de semana que a gente descia, e eu tava com a bermuda o tecido de cortina feito pela vovó, mas eu tava me achando o cara, né, e cheguei pros meus amigos e falei, ó, vocês são uns puta pela saco, porque é o seguinte, cara, agora eu uso a minha bermuda, não uso a bermuda desses caras aí. E aí foi, começou, os caras, faz pra mim, faz pra mim, faz pra mim, faz pra mim, e... pô, aí, cara... Voltei para São Paulo com umas 10 encomendadas, né, velho? E aí, porra, teve uma época ali que a gente tá naquela fase já, de acabando colegial e, porra, fazer o que da vida. Esses caras, naquela época, pô, vocês sabem o que eu vou falar agora. O, nessa época, os surfistas, a gente não era da mesma, da mesma escola, nada. A gente era uma turma que a gente conheceu, cara, não sei por onde. O único um ponto que a gente tinha em comum era o surf. E era um de cada bairro diferente de São Paulo. E os caras, meu, que era tudo aquela época que surfista era formado de opinião. Né? Eram os influências. Os caras na escola eram os caras, né, mano? Você tava lá atrás, cabelodão. Aquela história toda. Cacheado, cabelo louro, Enfim, fazia sucesso. E os caras começaram a ser meus representantes. Na cada escola deles, os caras começaram a vender minhas menudas. E aí eu comecei a fazer seis, dez, o assalto só tinha no meu quarto. Cara, eu lembro que eu corto, comecei a cortar lá, afastava o sofá, cortava as bermudas, arrumava a costureira, dava dez para cada um, os caras começaram a vender na escola dele fim de semana a gente torrava toda a grana, aí já dava para encher, encher o tanque da Brasília, e o PF já virava o churrasquinho, e a história começou assim, cara, e na época de faculdade, aquele momento lá, pressão da família, vai fazer o quê? Eu falei, porra, meu, vou fazer, vou fazer roupa de surf. Era totalmente inviável que viagem. Que, na época o mercado era pequeno demais, nem existia, tinha três, quatro lojas em São Paulo. E enfim. E aí que começou, cara. Aí a gente começou, o negócio foi crescendo. Estamos e aqui, até hoje. 36 anos, né? 36 anos de CNPJ e se contar os dois anos no quarto. Na casa do quarto da mamãe, mais dois, é 38, cara. É muita teimosia, muito amor. Mas essa é a história, né? E como o começou nome? e o porquê.
0: E o nome, South to South?
2: Cara, o nome, nome, cara, é uma coisa muito, assim, bem bem, experiência, bem pessoal. Nessa época aí de 16 anos, de, de, de adolescência, tinha aqui em São Paulo. Eu acho que tem até hoje mais engraçado que eu vejo com menos, menos frequência era comum as famílias terem intercâmbio, né, intercâmbio. É, você manda o um filho pra gringa e recebe um gringo aqui. E a família de um primo meu lá, que era muito próximo a mim, recebeu uns caras da Surfista, uns caras de San Diego. E o cara tinha, San Diego, Califórnia, e os caras tinham essa gíria eu né? conheci o cara melhor, falando, tá pegar um. E tinha essa gíria de salt to salt, que eu acho que também era uma gíria muito... É, interna deles lá, do grupo deles lá, que era quando entrava Suel de Sul, no sul da Califórnia, Suel de Sul, sei lá, de Baja Califórnia pro sul da Califórnia, em São Diego. Aí salto, salto, e falei, Meu, é isso mesmo, vai ser salto, salto. Suel de Sul, a gente, né, na época que a gente não tinha previsão, a gente pô, ficava esperando o Suel de Sul em São Paulo, era uma coisa pô, tempestade, frente fria, era, era a nossa previsão que ia dar onda. E aí ficou isso, Salto Salto, depois o primeiro logo foi um X também que tinha a ver, que era aquela bandeira do, do, do sul do, dos Estados Unidos, que era aquela bandeira com o azul com o X branco, né? Que a gente via na, naqueles filmes de, 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 de cowboy e tal, que tinha aquela guerra que Teve, aí salto Salt salto depois dois X, e por aí essa foi a história, depois o cara estilizou, fez um X meio com o logo do infinito. Eu até tô pensando em voltar a usar esse logotipo das antigas, aí Que até outro dia vocês falaram, me fez eu lembrar, cara, que a gente, a Salto Salt, esse Salto, esse logotipo que era dois um 2X, um positivo e um negativo, a gente distribuiu prancha no filme do Lumbra e tinha... e distribuiu os adesivinhos lá do filme do Lumbra na, na GV, cara. Na época tinha... Na época, nessa época eu era amigo do Márcio Domingues, fazia as pranchas, ele começou a fazer pranchas saltos salt, salt ele fazia prancha salto salt também, e a gente, mas é uma história louca, agora vocês vão lembrar, a minha, minha esposa, cara, ela era lombretica, ela dava adesivo na porta do, do filme do Lumbra, cara, eu com 17 anos, depois conheci ela ali na escola, e né, tô casado, vou fazer 29 anos de casado, com a Lombrete. e dá os adesivos da salt, no filme do Lumbra. <risos> Ai, ah, cacete, muito bom É, era a história p... do surf, cara
1: Uau, Eu tirei tá minha, minha CNH Em 1988 E meu primeiro carro, na verdade era da minha mãe Era uma Brasília E eu via muito Black Flag Sex Pistols
2: também Porra, mano Gostou mais coisas comum, cara Era isso Black Flag Sex Pistols The Clash E Ramones que Não pode faltar, era o hino depois, mais pra frente, depois Dead Kenner, né? Dead Kenner é. também.
5: Influência, gente,
2: skateboard. Eu andei com uma galera do skate aqui de São Paulo, quando tinha era influenciado. Nunca sim. dei skate, mas tinha bastante amigos das antigas. Do skate na veia. Escutava gente horas e era direta, a gente homens, e, e é isso. É, the flag, é Black Flag, e, e bate cabeça, e me moche, e... <risos> Contra a cultura na veia, surf, era Bom, eu, isso que era parceiro. Outro era.
0: dia, Maurício, outro dia você estava falando a tua definição como é, diretor de criação da marca, e foi uma, <risos> tão, foi uma parada tão criativa que eu queria que você reproduzisse aqui, você falou que era manobrista de design.
2: <risos> é, porque, cara, isso é... A gente, é porque pô, eu não desenho, né, cara? Não desenho, mas eu crio. Então, pô, às vezes os caras perguntam, pô, mas você que queria ser desenhado? Não, não desenho. Tem os caras que trabalham comigo, design gráfico. E aí fica essa piada de manobrista de designer. Qual é a sua profissão? Manobrista de designer? <risos> Que é, pô, faz isso, faz aquilo, diminui, põe pra direita, põe pra esquerda, põe no centro, tá grande, tira uma cor, bota outra cor. Aí depois, de, depois do cara te xingar, cinco disso, dia, pô, agora tá bom. Aí no dia seguinte você olha de novo e fala: não, deixa eu ligar pro cara. Ó, oh, faz, deixa com 18 por 10, por favor, e bota mais pra direita, um centímetro. Então isso é isso aí, a piada é o manobrista de design, cara.
5: Eu Muito sou
2: bem. ruim, sou de desejar, cara. Mas manobra os meninos, manobra os meninos. O Bruno, Bruno,
0: agora é a tua vez de, de escolher a música.
2: Ah, cara, não tem
1: grandes narrativas em cima da música, não. Foi meio é, visitando músicas que, que. Eu ouvi bastante antes desse advento aí de aplicativo de, de música, que é uma certa praga hoje em dia, porque você tem, tem acesso a muita coisa e. e e acaba tendo uma relação meio superficial com as coisas que você ouve, mas eu acho que também a gente pode se adaptar às tecnologias, né? Então, assim, é, eu acho que tem até um pouco de, de contato com o que a gente falou lá atrás do dessa coisa da, da falência das surfwares internacionais, e que eu acho que é, surfaram numa, numa era de muita prosperidade, e talvez é, tenham... É, Gastado demais e, e, e sem tanta consciência do que seria um futuro mais árido. É, então, eu acho que é, eu costumo dizer isso para tantos temas e serve para tudo na vida, né? Que a vida, é, acho que a maioria das vezes, é, o melhor caminho é o caminho do meio, né? É você equilibrar um, um pouco né? as vontades com as necessidades, enfim, mas sem, sem filosofia de boteco tão longa. É, mas. É, dentro dos próprios aplicativos você pode ter a discografia das bandas você pode ter um descritivo das, não só da banda como dos discos então assim, é, às vezes você faz uma leitura daquela superficialidade mas se você cavar um pouquinho mais você pode ainda produzir é, mergulhos um pouco mais profundos mesmo nesse ambiente digital e ver borragias é, delirantes à parte, a banda é o Block Party o álbum é o Silent Alarm que é um arrasa-quarteirão deles, lançado em 2005. Acho que é o primeiro álbum deles completo, né? Antes era só umas músicas espalhadas. É, eu era aficionado por essa música ali no, no final da primeira década do, do século 21, ali por 2007, 2008. E outro dia acabei trombando com essa música, que é a primeira música do álbum Like in Glass. E recentemente, sei lá, uns oito, dez boys atrás, eu escolhi uma música do Curtis Manfield, e falei sobre isso e isso aplica para essa música, né? Eu acho que eu acho que a gente se encanta pelas músicas, principalmente as músicas de, de, de línguas estrangeiras. Às vezes, sem mesmo que a gente fale, eu sou é, minimamente fluente em inglês, mas às vezes vou, vou canto no embromation, às vezes entendo o refrão, não entendo o resto da da, da música quando não me debruço diante da obra com mais profundidade das bandas. E essa, essa música, a letra dela é é, é deprimente, é triste, é, é desesperadora Mas a música eu acho que é muito poderosa E, e, e a sonoridade me, me gera energia, me gera animação Então existem é, essas coisas da vida, né? Jing e yang, positivo e negativo Então a, a letra é muito depressiva, mas a, a música eu acho que é muito estimulante e, e só um, um, uma história paralela, a segunda música desse álbum, Helicopter ela, ela embalou, aí a galera do, do surf mais jovem talvez possa ter um pouco mais de contato com, com a música e com a banda, ela embalou a, a sessão do, do Reinaldo, do Danny Reynolds, no, no Campaign 2, então, mas eu não escolhi Helicopter escolhi Like Eating Glass, que é uma, uma música que eu tenho uma relação mais pessoal do que a Helicopter então, vamos embora
0: de Like Eating Last do Block Party. Eu a bateria nessa música,
1: né? Porra, eu adoro a guitarra. A voz desse maluco eu acho maneirona também, diferente. É o Kelly Okereke. Não sei como é que fala direito o nome dele.
0: Bom, vamos continuar. Eu vou deixar o Bruno fazer uma pergunta que eu não deixei ainda, né? Ah,
1: eu não estava preparado não, mas eu, a gente falou tanto né, de, de passado que ele olha, olha, olhar para frente, né? É, perguntar pro Maurício. E... Onde, onde é que ele se, se vê daqui a 10 anos e, e, a, e a marca também, né?
2: Boa, Brunão. Cara, então vejo que que eu... A gente está trabalhando, sempre pensando que vamos conseguir chegar lá. Eu sempre brinco, a gente vai chegar lá. Hoje o desafio é maior, né, cara? A gente enfrenta tanta, tanta concorrência de, de, de marcas, de produtos, às vezes sem muito critério, sem muita história, sem qualidade, e às vezes é tudo tão rápido, a gente é julgado por um segundo de dedo no Instagram. Então, assim, cara, eu imagino que a gente tá, é o que a gente está trabalhando, isso é uma marca realmente não muda, não muda, na verdade, o meu mantra, cara, ser reconhecida como uma marca realmente autêntica e cordo, surf, mas com qualidade, bom gosto, com estilo, que aí não precisa ser gigante, não precisa vender pra caramba, mas pô, tem o nosso espaço, sabe? Eu acho que sempre eu fiquei motivado quando eu via marcas é, que eu considerava, às vezes, de um pouco, pô, com todo respeito, às vezes, mau gosto, ou que não tinha história, ou que às vezes só usava o surf para Vender ganhar dinheiro, eu vi os caras vendendo, eu falei, meu, não é possível. Os caras estão ocupando um espaço que é nosso. É, a gente ajuda tanto atleta, a gente tem muita ação. Né, de hoje, já tem campeonato, limpeza de praia, ação ecológica, escolinha de surf, é, projeto social, enfim. A gente pô, sonha com esse reconhecimento, cara. Não precisa vender pra caralho, não, mas ser reconhecido, cara. É mais ou menos. E a gente já é, cara, já tem um bastante reconhecimento, isso aí às vezes um elogio... Eu até comentei aqui com uma, uma situação que aconteceu há um tempo atrás... É, faz, sei lá, talvez uns seis meses atrás, eu estava numa espera de um restaurante em São Paulo com a minha esposa, e ela acenou para uma, uma, uma amiga dela que tava com o marido na espera, eu já tava jantando, e na hora que eu, a gente só acenou, não se cumprimentou, e na hora de ir embora, ela me apresentou, né, falou, pô, esse aqui é o marido da minha esposa que eu te falei, o cara pega onda e tal, aí eu vi que o cara tinha mais, um pouquinho mais novo que eu, assim, mas com cara de praia, né, e me surpreendeu quando o cara virou e falou, cara, eu acompanho o seu trabalho, eu sou fã do Assalto Salto, eu morei na Austrália sem intercâmbio para Austrália por causa da matéria do, da hardcore, do alemão de manexias que morou em Red Bluff na caverna. Eu fiquei com.. Eu falei, caralho, mano. Fiquei. Falei, né, porque, pô, o cara tá falando isso para mim aqui do nada. É um cara que eu nunca vi na vida, né? Hoje em dia é difícil, cara. As pessoas são. parece que tem um certo medo, ou não sei, cara, preconceito, uma coisa difícil assim de, de elogiar, de falar o que pensa, às vezes, porque vai, acha que vai estar. Tá, ah, pô, vou estar tá pagando pau. O cara foi tão espontâneo, cara, me surpreendeu. Aquilo me tocou de um jeito, cara, que eu falei, cara, isso é reconhecimento, cara. tem gente vendo o que a gente está fazendo. E o cara te acompanha, vocês são de parabéns. Então, cara, eu me vejo continuar fazendo isso, cara. Não me vejo fazer outra coisa. Eu, como eu falei aqui, comecei com 16 anos, estou com 54, fazendo a mesma coisa, não sei fazer outra coisa, não me vejo fazendo outra coisa. Tenho um puta no tesão de desenvolver produto de ver uma foto de um atleta, de dar palpite no marketing. Eu quero, ela tá continuar fazendo isso, cara. Cada vez melhor. Marca brasileira com estilo e velho. Eu acho que eu tenho um, agora um pensamento que é o seguinte, cara. Depois quebramos as barreiras, né, cara? Como o brasil storm, é, então surfista, os melhores surfistas do mundo são brasileiros e já tem o shapers brasileiro aí dominando, o Massa Zowie. A parafina brasileira, considerada uma das melhores do mundo, todo mundo usando, tá faltando a marca brasileira é, ser reconhecida lá fora, cara. Eu acho que tem um, tem um puta num um apelo, cara. Os caras, meu, lá fora, tem uma marca brasileira diferente, com a história. É isso que eu quero, né? poder Poder ampliar, contar essa história para mais gente, através dos meus produtos e do que eu acredito como, como produto e marca. Eu acho que é isso. Da 10 anos quero estar tá lá, né? um corner na Jacks e os caras amarradão de comprar ah, Brazilian Brand Style é isso, é, é isso vamos trabalhar para isso sem perder a ternura
4: <risos> é,
0: muito bom
1: as camisas do Boy, meu irmão sempre que eu uso a galera pergunta, elogia e as Aloha Shirts também são um capítulo à parte né tanto que a gente tem uma piada interna eu e o Maurício eu tenho a coleção aqui de, de origens variadas, né? Outro dia eu brinquei e fui botar aquela preta no, no meio da coleção. Ele falou: Essa daí é a mais bonita. Eu falei: Porra, sou obrigado a concordar com você, cara. E olha que tem. É, da, é,
2: é, é o dia da final, né? É o dia da transmissão da final. Mano. <risos> Fico guardando,
1: né? Mas aquela preta é bom, alucinante, né? pô, já perdi, cara. Perdi para uma luta é... interna. Que minha filha mais velha já dominou, cara. perdi.
2: Não, tem umas boas saindo do forno aqui, eu já vou, já vou mandar que esse ano eu sei que você vai aparecer aí nas finais, bem vestido. Vou mandar umas aloha chante novas você, né?
0: Valeu,
2: valeu. Você
0: não, não, não sabe o que aconteceu com o meu filho, que pegou a primeira aloha chante dele, uma... Você lembra uma escura que ele pegou? e a gente, sim, foi, cara. a gente foi no Primavera Sound, cara, e... Na hora do show do Bad Religion, <risos> ele foi pro <risos> meio da galera com a camisa, voltou com a camisa <risos> sem manga, sem, sem bolso. Uhum. <risos> que o pariu, cara. Uhum. Mas história
2: contar, hein, porra.
0: Não, vira. A camisa uhum. virou um troféu. A camisa uhum. dele virou um troféu. A parada mais maneira uhum. que podia ter acontecido pra ele. Ele falou: porra, adorei a camisa e tal, não queria tirar a camisa, foi pro show dois dias depois, com a camisa. Que maneiro. Olha a
2: história,
0: hein? E aí, perdeu, não, perdeu a camisa no show do Bad Religion. O que, aliás, me leva para um outro assunto, já que a gente está falando tanto de punk. É, já vamos caminhando para a porta com, com punk no, no, no ouvido e no coração. Outro dia eu estava assistindo no YouTube aqueles vídeos aleatórios que aparecem sugeridos. Porra, você acredita? Eu não sabia que o Neil Halstead, do Slow Dive, que estava lá no Primavera Sound também, é surfista, mas é surfista de verdade mesmo. Tem quiver de prancha, viaja para pegar onda. Uhum. Eu, fiquei, eu fiquei chocado. E o vídeo que aparecia era ele... Cara, e agora, para lembrar, era ele e um outro surfista muito bom pegando onda nas aquelas ilhas que tem na Escócia. Como é que é o nome daquelas ilhas que tem nas costas que o Derek ainda até fez uma vez um evento ah, lá? Bonito. É. Não, só, 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 Ibi, só né? me tem tudo na Ibi, cabeça. Não, era, né? não é, é. Alguma coisa com híbrido hebreu, alguma parada dessa. Pesquisa Friado. aí, Bruno, que tu é bom desses negócio, Tu, num instantinho, acha essas paradas aí. Eu tô pensando
1: agora, não, não é, é menos punk rock, mas eu acabei de ver aqui o marido da Fernanda Abreu, que é um, é um, é um baterista assim. É, bem, bem rodado aqui do Brasil, do, do, notadamente do Rio, né? O Tuto é, Ferraz, eu acho. Pô, eu, sc Scrolling the Gram agora um tempo atrás, né? Rodando aqui a timeline, apareceu o cara pegando onda de sunga com um estilão régula Eu falei, porra, esse cara pega um Eu
2: encontrei, encontrei esse maluco que é o Salvador, cara. Os caras estavam do meu, do, do, meu, do meu lado, do meu quarto, do, meu, ah, do lado é? do quarto do lado. é Fernando Abreu e esse cara aí, cara, os caras só caíam é lá, os é um barzão grande lixunga lá fora, é troquei mesmo? várias ideias, troquei um monte de ideias com ele, cara, gente boa pra caramba. Que isso. É a figu é, puta figura.
0: Ó, oh, achei Fala aqui. de ó. Né? É, é o, o, o... O Neil Halstead e o Alan Stokes surfando na... Alter Habit... Habit... É, okay. Como é que é em português essa porra? Eu não sei. Mas enfim, umas ondinhas boas e o, o, os caras com... É, tá no YouTube, vou botar lá no boiapodcast.com, tanto a conta do do Neil do Neil, vou falar o nome dele agora certinho vamos ver aqui. Neil Halstead E outro dia o nosso camarada, o Renato Alexandrino mandou para mim um um post do NoFX colocando a prancha que o, o baterista shapeou, e o, o baterista shaper além de ser surfista é shaper o Smelly, é. e aí ele publicou a prancha dele, primeira prancha que ele fez em 2024 e a prancha é, no fundo tem todos os álbuns preferidos dele e ele pergunta assim, quantos álbuns você consegue identificar a foto? E aí, porra, tem... Cara, tem coisa pra cacete no fundo da prancha. Tem é, Johnny Cash, tem... Tô vendo aqui... É Bad Religion, tem Pennywise, <risos> tem Offspring, é claro que tem No Affects, alguns. Tem London Calling, do The Clash, vários álbuns do Johnny Cash e, cara, tem uma porrada de coisa legal pra cacete, eu fui procurar, e aí o, o cara ele faz prancha mesmo, direto, e tá anunciando as pranchas deles na conta do Instagram, e depois eu fui procurar mais sobre o cara, eu adoro no Effect só vi um show deles até hoje, foi lá em... Eu ia,
1: no... eu ia brincar que isso, que eu... <risos> no Mangue Beach... Eu... O Júlio era Mundo Livre SA Futebol Clube, eu era Chico Science Futebol Clube. E, e no, no, no punk rock californiano dessa geração, o Júlio
0: é muito no FX, eu era mais Pennywise. <risos> Engraçado isso. Não, e pô, tem até uma história engraçada. Uma vez o Fred 04 veio tocar no Rio e eu estava completamente enfeitiçado pelo álbum de 92, White Trash to Ribs and a Bean, do NoFX. E ele foi lá em casa, nego... É, fez a, aquele ritual todo que sempre uhum. faz quando encontra, e aí coloquei o, o, o álbum do, do NoFX, cara, para ele escutar, ele nunca tinha ouvido, ele ficou impressionado, e eu fiquei mostrando a quantidade de estilos musicais que tinha num álbum só. Tinha blues, tinha é. música acústica, tinha todo tipo de coisa, e como era debochado. Mas enfim, recebido o, o linkzinho que o Renato Alexandrino me mandou, eu fui lá pesquisar mais sobre o Eric Sanding o Smelly e aí fui lá, porra descobri que o cara é, ficou viciado em heroína na merda durante Sim. um tempo o o Fat Mike falou pra ele que ele ou largava a heroína ou senão ele ia sair da banda e ele um belo dia com, com a ajuda inclusive do Brett Gurevitz, do do Bad Religion, largou a parada e tá até hoje forte pra caralho, chapeando e tocando com o NoFX, uma das minhas bandas de punk rock californiano predileto E, e que eu vou terminar esse boé com, com o NoFX, é óbvio, ah, não tem nem como eu... fazer isso, né? então deixa eu falar. É, viralizou recentemente também
1: o filho do Bradley Noel, do Vocalista, guitarrista e letrista do Sublime, que eu, ele morreu. Eu acho que o filho tava nascendo, cara. E é impressionante a, similar, a a como a voz dele lembra do pai. E ele com 28 anos de idade, todos fez um show na frente do, a frente do Sublime e não teve a chance, assim como Andy Irons e tantos outros, de de privar da intimidade e de ver o filho crescer, né?
0: É, foda. Bom, vamos pra porta então, já, já encerrou? Será que a gente não vai contar mais história nenhuma, é isso?
1: Não, nem, nem vamos celebrar, pô, Beckenbauer, Zagalo, falar do Pro Júnior que começa
0: amanhã na Califórnia, deixa tudo pra semana que vem. Caralho, cara, é muita coisa mesmo que a gente precisava falar. Não, temos que no mínimo falar um pouquinho do do Zagallo e do Beckenbauer. A gente tem é. que falar, porque futebol, é. futebol faz muito parte do, do core do, do Boia. Ô Maurício, tu viu o Beckenbauer jogar?
2: Não vi, cara, não vi. Não Sim. vi, mas, pô, gosto de futebol, sei, da, sei a história toda ali, né? Alemanha é 74, não é? O Aldi. Ele, eu, não?
0: Ele, ele jogou 70 também.
1: Ele jogou 70 é. e tem a semifinal que aquele, é, né, ele joga com o ombro, que, né, a clavícula, eu acho, que lesionada, né? Porque já não podia mais substituir. E eles perdem na semifinal e... e, e e aí, final Brasil e Itália, eles perdem para Itália, né? É, mas é claro que eu não me lembro, que eu, eu nasci em 70, mas sabe que tem um programa aqui do Fábio Porchat no GNT que o cara pergunta para a galera, primeira, primeira memória da vida, eu obviamente não sei qual é a minha primeira memória, que tudo se embaralha, mas uma das primeiras memórias da vida, eu nasci em 70, foi da Copa de 74, assistindo a casa de um amigo dos meus pais na Avenida Atlântica e, e, e lembrar assim de umas pernas um, umas com o meião laranja, outras com os meiões brancos, e, enfim, eu acho que o, que o que deveria ser a final da, da Copa de 74, que é a Holanda e a Alemanha, né? Então, uma das primeiras memórias que eu tenho da vida era o Beckenbauer
0: ganhando a Copa do Mundo de 74. Para mim, pra mim é. aquilo foi um, foi um momento de grande revolta, porque porra, eu não tinha simpatia nenhuma pela Alemanha, até pelo contrário, e a, a Holanda, apesar de ter eliminado o Brasil no jogo que foi, eu acho que possivelmente, eu não me lembro, eu não assisti outro jogo tão violento contra é, Holanda e Brasil na Copa de 74. Eu era moleque, muito novo, tinha sete anos, adorava futebol, mas só adorava mesmo o Flamengo e a seleção brasileira. Me lembro de picar papel é, de jornal e encher as sacolas da Casa da Banha para jogar pela janela. Vocês lembram disso, que a gente enchia sacolas para poder jogar quando saía gol do Brasil? Super Cara, ecológico, né? Tirou do baú essa daí. Desde essa época que eu não ouviu ninguém falar disso. Não, a gente, porra, ia... Bom. Guardava as sacolas da casa da banha, da casa das sendas, e enchia de papel picado. Ficava pegando jornal velho nas escadas do prédio, ou aonde, na rua, aonde pintasse, e ficava rasgando o jornal picadinho para encher as sacolas e ter, às vezes, dezenas de sacolas cheias na esperança de celebrar um gol do Brasil. Não precisa nem dizer que acabamos com, com mais sacolas do que gols, né? Mas... mas... Mas eu tava torcendo pra caralho pela Holanda, cara, apesar do jogo como, vou repetir o jogo da Holanda contra o Brasil foi um jogo, quem tiver a oportunidade de assistir, nem que seja os piores momentos no YouTube assiste, porque porra, foi uma chacina o jogo foi uma chacina vergonhosa não teve nada de bonito era, era pra ser um, um grande clássico a, a, o carrossel holandês Contra o Brasil de 74, liderado pelo Rivelino, né? Paulo César Caju, Luizão Chevrolet. Luizão Chevrolet você lembra, Maurício?
2: Pô, Luizão Chevrolet, famoso? Todos esses caras aí eu lembro, memória afetiva. Moleque também, igual o Bruno, mas, pô, não sei, Acho que sai. A figurinha a gente guardou, né? Alguém entregou. Se Conheci, conhecemos todos. Memória mesmo é só a partir de 78, cara. Aí, aí podemos conversar, aí nós vimos todos os jogos. É, eu também. <risos> aí, é.
0: Enfim, o, o, Be o Beckenbauer era um cara extremamente elegante com a bola, mas eu só fui passar a gostar mais dele mais tarde, ele foi Cosmos né e depois é, acabou, eu acho que ele fez o filme com Pelé, aquele fuga para a vitória, ele não, não participou também, Bruno? Participou, participou. Aí, jogaram no Cosmo juntos também, né? Jogaram no Cosmo juntos, Eu acho que foi uma exigência do, do Pelé, enfim, era o cara de uma elegância só. E o Zagallo por outro lado, é aquele cara, porra, pra gente, né? Nós aqui desse lado, né, o, o Maurício, nós flamenguistas, <risos> o Zagallo é um dos caras mais importantes né, da história do Flamengo. Exceto, exceto, pela única mancha na carreira dele de, de treinador é que ele demorou muito para promover o Zico, porque o Zico estreia em 71, e o Zagallo é, não gostava muito, acho que queria proteger o garoto, ele era muito franzino, e só em 73 com o Jobera que o Zico vai ganhar o espaço dele mesmo. Ou seja, é, é a única pequena mancha, porque o, o, velho, o Velho Lobo não era fácil, não. único... O único... É. É, único Única pessoa no mundo com quatro títulos mundiais como jogador e como treinador.
2: Nossa.
0: Um estudioso do negócio, e o cara com personalidade forte. Não, porra, é, 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 é sinistro demais, né? O cara
1: na primeira, na final de 58, eu, tava, eu soube agora, nas homenagens, é, parece que na Suécia chegaram a assistir uma bandeira de Portugal porque não sabiam qual era a bandeira do Brasil, cara. Esses caras ah, colocaram no mapa do mundo mesmo. E o cara, na final, o, o cara defende um gol como zagueiro debaixo da linha e faz um gol. O cara era, meu irmão, era um, era um jogador moderno antes de existir esse conceito, né? Do, do jogador porra, contemporâneo, né? Que, que, que joga sem a bola, ou que ma marca e ataca, né? Enfim. É sinistro.
0: Ele era muito sinistro. voluntarioso, né? É, é. Sinistraço na Gala é monstro. Bom, então, Maurício, obrigado pelo, pelo tempo, obrigado pelas roupas, <risos> aliás, o João tem, tem, tem um disco, né? Obrigado pelos tênis, obrigado pelas roupas. Né?
2: <risos> ah, obrigado vocês, cara, obrigado vocês, espero ter passado aí um pouquinho da história, de, dos porquês e como, e pô, prazer, cara, espero que os os outros 12 caras velho do que o 13 ter Terceiro falou hoje. Valeu. <risos> Obrigado, meu irmão. Bruno, Júlio, estamos juntos. Véio. continue Vida longa, Boia. Vamos lá. Brunão,
0: valeu pela companhia. O João já foi. E, bom, deixar eu... Valeu, o... valeu,
1: Júlio. Eu só queria falar o seguinte, que eu estava ouvindo aquele... É, qual o nome do, do, do podcast do, da Stab? O... The Lineup, não, The Lineup é da WSL. Enfim, o podcast da Steps, você sabe que os caras usam o número 13? O cara falou outro dia, o Sierra Mello lá, o, o Remela lá, falou, não, é. que nossos 13 ouvintes, eu falei, ô meu irmão, que isso? Tá imitando o oh, boy, porra? Pô. Sai fora, meu
2: irmão.
1: Porra. Mais uma referência ao 13 do Zagalo aí, ó. Exatamente, Zagalo sim, mas, porra. Pô, Stab não, Stab não, meu irmão. Não, Deixa pra lá. Não. Valeu, galera. Até semana que vem. Grande abraço.
0: Bom, eu, eu tô numa, numa dúvida danada, cara. Porque eu quero muito botar uma música do White Trash, Two Hibs, Two Hibs, and a Bean. Só que eu não consigo escolher a música, porque vou ser obrigado a colocar três músicas desse disco logo, pra esculhambar e quem sabe até o Spotify derrubar o Boy por botar três músicas no álbum. Eu vou botar duas, então, né? Porque tem, tem duas músicas que, que são incontornáveis nesse álbum. Uma chama Straight Edge, que é uma música muito debochada. Você sabe qual é essa música ou não?
1: Sei, sei. Aquele conceito que foi meio popular durante um tempinho ali de e a suposta sobriedade do, do, do ambiente do punk rock não sei se
0: prosperou isso muito não hein? e é engraçado porque as duas músicas que eu mais curto, aliás tem sticky My Eye que eu acho que toca na parte do Slater no, no momento vê, vê se vocês reconhecem aqui, se é isso mesmo Não é isso? Essa música
1: não, não é do, do Slater? É, é, é. Essa música toca o coração.
0: É no, é no momento, não é? Ah, não acredito, acredito que sim. sim né? é um
1: desses então, primeiros, né? Eu acho que é mais pro... pro, pro talvez pro dois, mas é, é momento. Eu acho que não
0: é para frente, não. Então vamos lá. Eu vou terminar com Stick Sticking My Eye. Depois eu vou colocar a minha música predileta do NoFX, que é uma das músicas mais debochadas dele, que é Johnny Appleseed. E depois Straight Edge. como são tão, músicas tão curtinhas, eu acho que cabe três, e esse álbum é um álbum daqueles que vale a pena todo mundo escutar, inteirinho, do início ao fim, vou deixar vocês com um pouquinho do, do punk do NoFX, do Fat Mike e a sua turma, e esse foi o Boia, eu sabe que eu não sei qual é o número desse Boia, cara, esse Boia foi o, qual é o número desse Boia, 233? 233, também tava com isso na cabeça. Esse foi o Boia 233 e até a próxima terça-feira. Que abraço. The word
4: of mouth Let it be known He's legendary Heep, heep, Traveling from coast to coast He's the contemporary Johnny Eppleseed And man, why is talking shit about Johnny anyway? He's down for the cars, Holmes He's making sure His garden grows Plant a seed in every town he goes, fertilizing the countryside. Chocolate is stopping with insecticide, making sure that the garden grows. Yeah, 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 the water the yard with the garden hose, And you know you did plant Yeah, the girl, whacking oh yes, this Johnny Carrick is just what we're looking for. He's very straight, very gang, very Hispanic. He'll do just fine. When digging holes, he be wearing a glove. He going through the shed, without a travel and he chaff. He plant the seed, making sure it's sold. He going to the gym, And he's start hoeing with the hoe. Oh ho, oh, oh, oh. Making sure that the garden grows Yeah, yeah, yeah Water the yard The gardening hole Room in the backyard Or whacking out weed Yeah, yeah, yeah The contemporary shiny apple seed